0: 大韩民国外语广播第一台长治首尔为您发声 FM 101.3 TBS EFM
1: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力
0: 好的欢迎回来新闻在路上第二部分开始了第二部分呢我们给您准备的节目有首尔新生活最新动态一网打尽以及新闻字符稍后是一段广告广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等活动马上进入今天的首尔新生活 今天为大家介绍的第一条消息是为纪念大韩民国法院日首尔北部地方法院将邀请前来参加多文化家庭的邀请活动邀请的对象呢是结婚移民者那么名额呢只有1 5位时间呢是在9月7号星期四下午3点到6点在1 3点之前下午1点之前您可以前往道峰区居民会馆一楼集合填写个人情报收集同意书之后一同前往北部地方法院 在法院将会为您介绍法院的业务内容呢参观主要设施同时多文化家庭的法律支援讲座和茶话会也会举行呢 咨询电话您可以拨打02995-6800 02995-6800, 02-995-6800。第二条消息是名为教育革新地球DreamTogether的青少年夏令营活动现招募参加者 那么对象是学龄期间中途入境的子女呢多文化家庭子女 以及现在正在参与DreamTogether的青少年 名额一共有65位 时间是9月2号到3号 两天一夜场所是在安城的罗里古修炼院 费用是免费，但是请注意报名的截止时间是8月16号申请方式呢，您可以通过邮箱申请，发送邮件到 YT MFC t tom 点 net 或者电话咨询，电话号码是028465432028465432。那么第三条消息是由城东区多文化家庭支援中心提供的双语教育活动呢只在这个语言游戏当中获取双语的知识活动的对象是针对家有满四到六岁的小朋友的父母以及目前没有第一胎的准父母 那么时间是在9月2号到30号每周六下午的2点到4点 您可以在城东区的多文化家庭支援中心参加内容将包括双语的父母教育以及父母和子女互动教育等内容呢 那么参加四次以上的家庭还可以获得小礼品申请和咨询呢您可以拨打电话02-3395-944502-3395-9445以上就是今天的首尔新生活希望这些信息呢让大家的首尔生活绚丽多彩 您现在收听的是新闻在路上最新动态一网打尽接下来呢我们将通过嘉宾的独特视角了解最新的动态我们今天的嘉宾呢还是我们的老朋友董科董科你好王哲你好非常高兴跟董科一起来了解一下今天的最新动态哈那么今天要给我们大家带来的最新动态是什么呢
2: 那昨天我们谈到了就是果汁还有可乐那这些东西都是属于软饮料对吧那今天呢我就想跟大家谈一下有关于硬饮料那说到这个饮料的话其实在饮料的话它是分为四大类一般国际上分类分为四大类就是水奶软饮料硬饮料那接着昨天的话题呢我们今天就来谈一下这个硬饮料也就是说这个含有酒精成分的一个饮料的这么一个话题吧
0: 那再具体一点的话,我想跟大家说一下就是最近在韩国啤酒的这么一个话题。其实说到啤酒的话,我记得韩国朋友们也都是非常喜欢啤酒啊,到处可以看到很多的啤酒屋,而且韩国呢啤酒消费量也是很大的,对吧?是的,是的,是的。那据我个人所知,这个韩国的平均饮酒量好像是排在世界第一位人均饮酒量,你超过俄罗斯啊。
2: 啊那最近呢我想谈的是最近在这个首尔瑞草区的一家瑜伽馆里呢呃开设了啤酒瑜伽课程那这个课程呢表面上看起来跟其他一般的瑜伽课好像没有什么不一样但是你仔细看的话呢就会发现这个正在做瑜伽动作的学员手里拿的不是瑜伽球也不是水杯而是啤酒杯那这个杯子里成的是这家瑜伽馆这个自己酿造的这个印度淡色艾尔啤酒学员们呢用啤酒杯做出各种各样的瑜伽姿势然后呢你也会经常看到有人在做一些非常难的瑜伽姿势的同时呢喝一口啤酒那对此呢这家瑜伽馆的教练他是这么说的他说那在做瑜伽的时候因为学员的精神呢高度集中所以对某一些事物的认知呢会更加深刻 那这个, 那只要免一小口啤酒那这个平时感受不到的这个啤酒的香气呢就会扩散到全身而我们这个这里特有的这种特制的手工啤酒特特所具有的强烈的这个啤酒花香可以帮助放松身体从而呢使学员在瑜伽的练习中更好的哎找到这个身体平衡达到一个更好的瑜伽效果
0: 这还是蛮新鲜的哈我们都知道这个啤酒喝啤酒吃炸鸡或者说一甚至说一边喝啤酒一边打台球我都是见过的哈但是这个一边喝啤酒一边练瑜伽我还是头一次听到不过喝酒的话本来不是应该对身体不好但练瑜伽的话我们应该是健身这感觉两个好像还不是不是太太符合的一个组合哈
2: 那我其实我也是第一次听说不过呢关于刚才你说这个喝啤酒对身体不好哎呀我觉得这个可能你有点这个太太太一竿子打死了这个呢怎么说呢那我们关于这个啤酒和运动的结合其实我们都不陌生啊那就是可我不知道王哲怎么样反正我之前就跟朋友经常是一边喝酒一边打保龄球那然后呢除了就是保龄球之外呢呃就是还有一些就是在韩国啊<笑>
0: 还有一些，比如说把乒乓球啦、飞镖啦、排球啦，哎，等等等等这些运动和啤酒相结合的这个运动主题酒吧，你在韩国都可以找到。对，没错。这个在韩国其实看过很多的哈，然后特别是射飞镖那种，我记得很多电视剧里也会出现哈，一边喝酒一边射个飞镖。是的是的。而在这些体育主题的酒吧里呢，就是往往就是从这个灯光照明啦，然后到主题音乐啦，哎，好像你觉得跟一般的酒吧都一样。
2: 但是呢你会发现除了喝酒然后你还能做各种各样的这样的你喜欢的体育活动然后呢这一点呢尤其是对那些喜欢体育的职场人的吸引力是非常大的那你就想一想这本来呢下班这个一天工作以后下班以后然后哎这个大家聚聚一然后呢喝一茶然后又去喝二茶那二茶的话呢
0: 十有八九是去练歌房但是呢这些运动酒吧呢他就把啤酒和运动结合起来的做法呢他又为职场人提供了更多有趣的选择哎我觉得这个真是不错因为其实韩国文化里你像在公司聚餐的话第二次第二茶一般都是去练歌房但是其实作为上班族的话白天几乎没有时间运动嘛如果晚上在喝完酒之后还能一边运动一下一边喝杯啤酒的话我觉得真的是一个不错的选择是的是的
2: 所以说呢，就说哪怕哪怕话说回来，我们刚才提到那个啤酒瑜伽课程，那他的这个受众呢，也是很多这个一些上班族，那不管你想想，不管是啤酒还是瑜伽。那他都能帮助人们，就是怎么说呢？就是缓解身体和心理的双重疲劳。然后所以呢，在2015年的一个时候呢，就是他首先是由德国的一群瑜伽教练，哎，然后开发的这个啤酒瑜伽的这个想法，这个项目。然后呢，他们把这个瑜伽和啤酒结合，然后呢，用啤酒来让身体放松。而肌肉呢，一旦被放松以后呢，这样做高难度的瑜伽动作就变得更容易了，然后呢，也就能更好地达到一个瑜伽的效果。其实呢，对于这样的瑜伽课呢，这个学员的喜爱程度是非常之高啊。那相较于其他的一般瑜伽课，这个啤酒瑜伽课呢，在课程结束之后，然后继续报名的学生的这个比例呢，高达百分之四十六。
0: 哇，说到这里我感觉啤酒好像是一剂良药。哈，对练瑜伽也有好处，然后对职场人这个减压力也有好处。然后我就突发奇想了，那你说如果学生或者我们工作上班的一边喝杯啤酒，一边工作的话，那是不是也有助于提高我们这整个工作的效率呢？我觉得这个还是看工作性质吧。
2: 如果你一边工作一边一边算账一边喝啤酒的话我觉得可能老板会不高兴但是呢真的有一边读书一边喝啤酒的这个啤酒书屋啊你现在就是在那个上岩桑案或者是板桥你都可以看得到而且呢据说这样的书店呢在在这个首尔这样的这个读书啤酒屋有十多家然后呢这些啤酒书店的这个经营理念呢就是说说让你像在家里一样一边看书一边喝上两口啤酒然后呢这个书店里面的所有的书呢就是都是精心挑选的然后呢也是按照读者最想看到的顺序然后精心排列然后呢不光你能一边喝啤酒一边看书
0: 有时候你还能跟一些这个作家见上一面呢然后跟他们一边喝酒一边聊他们写的书其实我觉得这个也是非常有意思哈特别是其实我以前有一次准备考试他也喝过一次啤酒然后就那次考试还拿了一家看来还是有一定效率哈不过我觉得这个韩国其实比如说想加深一下感情的话喝一杯也是非常有帮助的所以如果能跟我喜欢的作家 一起喝一杯酒，然后聊一聊他相关关心的话题的话，我觉得真的不错。不过我倒好奇，我倒好奇董科，你其实也读书读了很久嘛？那你有没有就说在读书的时候喝啤酒？我是经常呀，我每天早上来实验室都先咔开一罐啤酒，然后再开始工作的。哇，就说你在做实验之前也会喝一下啤酒是吧？
2: 然后那啤酒我觉得晚上睡觉之前其有的朋友也喜欢喝一杯这个我觉得其实真的看来啤酒的好处还是很多的哈但是那为什么会出现这种潮流呢那怎么说呢这个现在的这个消费者吧他越来越希望把自己的这个兴趣生活和饮酒结合起来是吧那应这种趋势呢就是说以各种各样的兴趣生活为主题的酒吧他也就越来越多了而这类酒所以呢就有这样的这个专业的酒吧同业人士他就分析他说呀说啤酒呢本来喝起来它就是又香又不醉人然后呢还能这个 warm u p 就是提升一下氛围所以呢在之前就这个引领过很多的美食潮流比如说这样炸鸡啤酒了披萨啤酒了那现在呢随着这个消费者兴趣的多元化那对于饮酒的方式也就更加多元化所以说呢哎就是
0: 毫无疑问，就会有这么越来越多的把兴趣生活和啤酒相结合的这样的酒吧出现。哎，我觉得这个真的是非常有意思哈！像我喝酒的同时，还能干一些我喜欢的事情，或者有一些我喜欢的运动。哎，我想问一下董科，那你在喝啤酒的时候最喜欢做的事情是什么？呃，吃饼干吧。啊，吃饼干。然后呢就一边吃饼干一边喝酒是吧其实我觉得说到啤酒大家很多人可能会想这个炸鸡啤酒哈这可能跟某部电视剧有关呃但是我觉得不管怎么样吧今后这个啤酒酒吧希望能够有更多新奇新颖的啤酒酒吧出现不过我们也要提醒我们的听众朋友哈酒多伤身喝酒呢一定要注意不要过量另外呢未成年的朋友一定不要提前喝酒好的谢谢董珂为我们带来这个最新动态那么我们再见 谢谢王哲。好，送走董科之后呢，我们来了解一下这一时段的交通和天气状况。
1: 分这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里我们继续播报一下交通临时管制的通告 那第一则是发生在今明两天晚11点到第二天的凌晨5点半 在奥林匹克大道河南方向东湖大桥到圣水大桥区间那是会有这个修建车辆防护栏的作业受其影响的单方向的四个车道中的一个车道将进行部分的交通管制第二则是发生在县中路国立县中院前到四平大道方向离水高架车道是有道路的那这个保修工程受其影响的两个车道将全面的进行交通管制建议后续车辆右转行驶 该工程会一直持续到8月4日 具体的时间段是从 晚10点到1日的凌晨6点 好的第三条是发生在这个内部循环路圣水大桥到成山大桥方向北部高架桥也就是从真林交叉路到国民大学交叉路那目前是有这个道路装备的交替更替作业受影响单方向三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 那该作业会一直持续到8月6日 具体的时间段是从上午的7点到下午的3点 还望大家参考时间段计划出行路线好的接下来我们关注一下目前发生在路面的交通事故那第一条是发生在内部循环路城山方向中年到吉因那早些时段发生在该路段的交通事故呢目前已经得到处理后续交通受其影响目前是停滞不前的第二条是发生在盆塘水西路青潭大桥方向青潭大桥自南向北的路段那早些时段发生的交通事故呢也已经得到处理但受其余波影响后续交通流量集中车辆徐行第三则是发生在奥林匹克大道金浦方向奥林匹克大桥到蚕石铁桥的一车道那发生的施工作业呢目前是已经处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的我们继续关注一下高速的路况那在内部循环高速公路圣水 j c 方向城山交叉路到延禧交叉路宏记交叉路到洪恩交叉路还有宏志门隧道等路段呢目前是交通流量较大 那车速是以低于时速20千米每小时的速度缓慢前进 那位于反方向的城山方向则路况相对较好好我们继续关注一下这个台风的一些情况那据气象厅的表示那按照今日凌晨三点的数据第五号台风奥陆呢 目前是中心最低气压为945百帕 以中心最大风速为45米每秒的速度移动当中 那预计本月五日将到达日本洛儿岛东北地区并开始移动到韩国济州岛地区那预计周末济州岛地区呢会有较大的影响那今明两天的具体播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上26度 明天白天多云 最高气温零上35度
0: 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后下面我们就把电话连线到本台的特约记者全小星小星你好
3: 啊王哲好各位听众朋友们好非常高兴跟我们全小新记者一起来了解一下今天的新闻字符哈那么今天为我们带来的新闻字符是什么呢好的那么今天我带来新闻字符是叫做中国新四大发明哦新四大发明哈哎这个新四大发明是什么以及哎其实说到这里其实也应该提一下我们中国古代的四大发明哈这两个呢能不能帮我们简单的介绍一下 好的,那么相信许多了解中国历史的朋友们都听过中国有 四大发明，也就是造纸术、指南针、火药和印刷术。可以说，古代的中国曾经引领全球技术发展很长时间，而中国人也一直一直因这个有一个自豪感，以天朝上国而自居。不过呢，中国从自自从近代开始，积贫积弱，战乱频发，导致中国与世界先进科技的距离越来越远。四大发明也似乎成为了一则过去式。那么于是也就所谓的李约瑟之问。著名科学家李约瑟博士曾在他的一个著作上提出来的老四大发明即中国古代有这么辉煌的科学技术成就为什么近现代的科学技术产业革命却没有在中国发生这是李约瑟博士提出的一个非常著名的命题而一般来讲学术界把它称之为李约瑟之问也就是所谓的新旧四大发明之问
0: 好的那么这个新的四大发明应该也是已经出来了哈也是这可能也是中国实力科技实力发展带来的影响那么能不能简单为我们介绍一下这个新的四大发明呢
3: 好的，那么事实上新四大发明这个词出现并没有很久。这一词源于是2017年5月的一个调研。那么当时一带一路国际合作高峰论坛即将在北京举办的这么一个时间背景下，当时中国的北京外国语大学丝绸之路研究院发起了一次针对在华外国留学生的民间调查，来自一带一路沿线的二十多国青年评选出了他们心目中中国的新四大发明，分别是高铁、支付宝、共享。单车和网购，那么这也就成为了影响中国乃至全球的新四大发明。而许多受访者也表，与许多受访的一些外国青年纷纷表示，这新四大发明也是他们最想带到他们本国的生活方式。
0: 其实这个高铁支付宝共享单车网购这几个确实都是最近新兴起来的一些内容哈特别是像一些支付手段这我们在周一的节目中也有谈过那么新四大发明这样的称号在你看来的话有什么意义呢好的那么事实上我们可以说新四大发明它其实是一种符号那么什么样的
3: 形象和符号是被我们曾经就是被那个研究所所调研的二十国的外国青年以及更广大的一带一路沿线的民众他们所期望的那么这也可能是他们所需要当下的中国提供怎样一个创新型的公共产品和公共服务那么与此同时新四大发明以如此精炼的方式来提炼出来那么这不仅只单单意味着一个产品更是这样的一个基础之上升华出怎样的发展理念和治理的理念可以说这是触动了许多外国民众的一个心弦它不单单是我们以在座的新四大发明为代表的中国的技术创新产业升级的一个物质在地那么它的后面更广阔的就是我们所讲到的创新协调绿色开放共享的五大发展理念所传播的一个途径好的这个新四大发明的话据我所知应该是五月份的这个一带一路峰会有关的对吗啊是的那么在一带一路的国际合作峰会的那个 峰会即将召开的这么一个时代背景之下，那么当时在北京外国语大学丝绸之路研究所则针对一带一路沿线上的二十多个国家的外国青年发起了这么一项调查，并且得出了这么一个结果。好，其实说到这儿，我有一点非常好奇哈，像刚刚提到的这新四大发明，包括高铁和共享单车在内，我们的全小新记者在中国国内的时候有没有用过这四样？ 啊，事实上我相信就包括我自己在内，只要是在中国，并且。在中国就是有一，就是经常生活，并且可能，包括经常去过中国的一些外国朋友们，可能也都体验过这么四项东西。那么其实我们也可以这么说，这中新四大发明在背后不是所谓的一个凭空出世，也不是突然间就产生了所谓的四大发明，而是中国不不断推进改革开放，甚至更长时间以来，中国工业和经济体系积累形成的一个来自经济的一个改革的一个体现。好的，那你觉得这四大发明当中啊，哪一项是最方便呢？嗯，那么我个人的话，因为我个人是经常就是因为工作原因需要，就是在中国的各个地区进行一个，就是那么。就在外面经常跑啊，包括在外面工作这么一个过程，那么我一直觉得其实在中国这么一个领土庞大的一个国家当中，就是如一个高铁的诞生，它一方面可以弥补航空的一个经常延误的这么一个问题，并且与此同时也一定程度上方便并且实惠了许多经常在两地之间奔波的民众。
0: 对高铁确实非常方便啊特别是最近这个复兴号好像也出来之后应该会更快更安全那么我非常好奇这个中国国内的专家是怎么来点评这个四大发明的呢
3: 啊， 好的。那 么， 那么事实 上， 就是我也看到了一些报 道， 比如说清华大学的一位副教 授， 他就这么认为 的， 认为中国所谓的新四大发 明， 是中国过去四十年改革开放甚至更长时间以 来， 中国工业体系和经济体系所积累的一个巨大的经济体和分工网 络， 并且也有专家认 为， 正是这些中国的新四大发 明， 为中国提供了更多与世界牵手的机会。
0: 嗯,那么其实在中国专家来看的话,还是非常正面非常积极的哈,那海外的人士又是怎么来看待我们刚提出的新四大发明的呢?啊好的那么。
3: 好的那么就是我们可以这么说事实上就是许多的包括一些外国专家我也看了他们评论那么他们认为事实上中国已经成为了一个大众的科技中心而这四大法新四大发明正因为正可以被这么多人认可它主要一个原因就是在于它能够带给我们的不是塔尖上的少部分人可以享受到的所谓高科技而是让我们每个人都能够享受到的一个普惠的一个概念
0: 也就是说让这个绿色生活呢离我们越来越近哈不知道这个全记者周边有没有这个韩国朋友对这个四大发明有过什么感想啊
3: 啊是的那么事实上像我有一个就是在韩国的朋友他经常去北京上海这种中国的一些城市那么他每次回来他都会跟我分享一下比如说有关共享单车包括支付宝那么他也经常跟我说如果在韩国如果也进像支付宝这样能够一扫码就能够接触到金融那么相信金融的一个对于大众的一个接近性和普惠性将会更加的有所强化
0: 对其实像这个支付手段的话韩国我觉得现在好像也已经做得很不错了哈然后包括这个共享单车和网购不管怎么样也希望这个能够尽快的就说在全球遍地开花那么到这里呢也非常感谢我们的全小星记者为我们带来的新闻在路上我们明天同一时间再见再见 那么到这里呢，我们新闻在路上的第二部就结束了。稍后呢，我们将会为您带来我们的第三部和第四部的节目。第三部节目呢，走进世界，以及第四部的放新闻放大镜。那么不要走开，马上回来。